0: 大家要怎么去看待这些经济预测的的内容
1: ？对于一个企业来说，你要定定未来的营业规划，三年五年并不难。我跟人告诉你三个方法：第一个是以史为鉴，公司过去的经验，老板有；第二个是以同为镜，你可以找到经济分析的这些方法；最后一个是，那我们
0: 可不可以参考一些同业？嗯，观念对了，电就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四、周五透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。在今年的最后的这一周，哈，那我请到一位重磅的经济学家，那经济学家在、呃、我们节目里面的。出现比较少一点啊，我们大部分就请服务业的开店的经营者来分享一些经营的心得，还有包括这一两年疫情期间线上线下的这些呃趋势的一些呃经营的做法。那特别在年底，我邀请了呃这位很重磅的经济学家来跟大家分享明年的经济趋势的一些展望。哈，那呃，我想。就直接先介绍我们这期来宾，台金院的经济预测中心孙明德孙主任。那先请孙主任跟大家问好一下。主持人好，各位听众大家好。是哇，大家听一听就知道，孙主任是非常专业的那个，过去有很多音频的经验，录音频的经验。是是，那那我想也也恭喜孙主任哈，因为孙主任有一本啊、呃，去年在这个时候出版的书叫《孙主任的经济笔记》，最近刚第十刷哈、哦，是那第十刷，那也。得到了呃经济部的一个金书奖啊，那它其实是一本呃很浅白。去谈论经济学的一些原理的部分哈，那我想我还是要要谈一下为什么这时候呃，请孙主任来跟大家分享景气的一些洞察跟预测哈。那嗯，其实这个这个在年底年初，大家会看到各种财经周刊也好，其实国内外的经济调查机构都会做2023或者说新的年度的趋势的这种报告哈，趋势的指引哈。那呃，就像一个水晶球一样。看到说，呃，今年会怎么样？新的一年可能会怎么样？这个动荡跟变化，哈，我我想直接问一个很呃浅白的问题，哈，就是。景气能不能预测这件事情？既然孙主任是担任景气预测中心的的主任，哈，那那我们看了很多年，每年每年，因为过去我在财经媒体工作，哈，就是每年每年也也都是这个时候也要呃很很例行的去做这些经济预测的东西。大家要怎么去看待这些经济预测的的内容？想先先请主任从这个角度跟大家谈一下。我想
1: ，经济预测它是经济分析的一部分。什么叫经济分析呢？分析是过去的重复，现在的相关。未来的假设，嗯，所以任何一个预测都包含了过去、现在、未来。什么叫过去的重复呢？我们台湾的经济每隔几年会有个周期，大家知道，房地产业每隔几年会有个周期，是。所以房地产业的那些店长啊，每隔几年有时候生意很好，有时候生意稍微淡一点。然后有一些是在一年之内周而复始，那个叫季节性变动。是，比如说卖冰的，他就是七七八月生意很好，是。卖羊肉炉、卖姜母鸭，就是最近生意很好。所以呢，你你在做一个生意的时候，你要知道你的重复性，有些是几年重。重复有些是一年之内重复，这叫过去的重复。是第二个叫现在的相关，嗯，比如说最近大家看到了啊，今年美国在升息，它为什么要升息呢？因为它的物价涨很多，是，所以我们台湾的物价也涨，美国的物价也涨，两边的央行就要升息。你只要听到物价涨，你下一个就想哦，他们要升息、嗯。那升息以后呢，你的股票啦、债券啦、啊，你就会叠价，这个叫相关，所以这个叫现在的相关。是那什么叫未来的假设？明年的假设呢？大家可以查一下明年的形势力会发生哪些事情哦，比如说最常发生的。影响经济的事情就是什么大选，比如说要选举的时候啊，嗯哦、可能就会有一些新的政策是会出来，或者是谁可能会当选，他的政策往什么方向走，这个叫未来的假设。嗯，所以经济分析是融合这三个。那当然预测就是把这三个再来再来做一次。那我们如果知道过去每隔几年会周而复始，那请问我们现在这个年度刚好是处于下降的年度还是上升的年度？是、嗯、你就八九不离十了。是第二个相关，那我们看到最近有哪一些经济的事件可能会影响我们经济哪一个部分呢？比如说中国大陆的解封。中国大陆解封，我那时候第一个想到就抢你感冒药，果然果不其然、哦，最近你的感冒药就找不到了是。是，再加上我们台湾那些新冠一号很多中药材从大陆来的，中、嗯嗯、大陆现在在抢药，你也不会买到中药材，这个叫相关是。是，最后是明年的假设，我们也刚刚也说了，比如说大家最近这一阵子也看到，哎，日元这样子升升扁,扁。贬、嗯，那日本的央行总裁明年四月会换人是，所以明年四月以后换了那个人，哦、假设是换了 A， 他的政策怎么走，换了 B 怎么走，这个叫做未来的预测、嗯。所以经济预测其实。是过去的一些规律，还有现在的一些可能的状况，还有未来的假设融合在一起，然后最后大家就问准不准，很少准。它<笑>并不是要拿来准的，它是给你做一个参考依循用。说既然不准，怎么做依循、嗯嗯？任何一个预测都是一个动态调整的过程，是没有什么东西是我现在就可以算到三个月、半年以后。如果可以，嗯、我今天也不用坐在这边录节目、哦，我们应该在家开始买股票、哦、买古宝、哦，然后去想上对、這個，没有谁能预测。是最、嗯、呃最近这几年，很多的企业问过我这个问题，我告诉他们，经济预测不是先知先觉，没有人做得到。嗯、要做到即知即觉，外面发生什么事，你要立刻知道，哦、知道。还不够，知道还要能够决，要能够分析、嗯，然后变成你的决策。所以一些大型的企业，像我们台湾的重要的钢铁业、石化业、嗯，今年还有面板业、半导那个半导体业，都来找台积电合作。是他们希望能够在政治经济环境上，嗯、能够跟我们台积电一起及知及决，千万不能后知后觉，是哦，不知不觉，是别人都已经知道这回事了，都已经开始在跑了，嗯、在在卖了，你还在那边傻傻的留在原地，那样就不行。嗯、所以经济预测倒不是问准或不准，而是问说。现在的景气正在往上走，往下走，是不是到了最高峰，到了谷底？嗯、这个才是我们要要有的基本概念。那我们现在常常看到人家说二点五变成三，然后叫上修；二点五变成二，叫做下调、嗯。然后每个人就在为这个东西争论不休，或者说，嗯、那台湾的国民所得是不是真的有三万五千块美金？都在问这种问题是是。其实这种问题并不是经济真正要去解决的问题，嗯、反而有时候只是一个包装媒体吸引你的一个标题、啊是。所以大家对于经济预测要知道，是是是它是帮助你即知即决未来的判断，是不是帮。帮助你做一个水晶球，嗯、直到明天那个乐透才会开多少，而不是这样的一个答案是
0: 。是是，所以是预测这两个字让大家觉得比較是。有一次，我的、啊
1: 這個，因为我的阿姨啊、喔，她住在那个山，那个住在乡下，然后她有一次打电话给我，她说：“哎呦，明德啊，你妈妈也培养你念的到博士哦、喔。是为什么你要搞水电呢？”我说：“为什么我什么时候搞过水电？”<笑>她说：“那个电视台说你是预测中心。”我说：“是啊。”她说：“浴室跟厕所有什么好搞的呢？”哦、是啊，所以如果预测的不太好的话，就去搞浴室跟厕所。<笑>你知道那个？很赚钱，好不好？是是是,是。如果现在这个
0: 水电工的工资都很高，对呀、啊嗯，还
1: 找不到工人呢、欸。是，所以预测预测啊，你要搞清楚那预测两个字是什么
0: ？是是，所以呃，您做这个呃，景气预测的就是 forecast 哈，不是那个浴室跟厕所。这这个大概已经这这蛮长的时间，大概十几年了，十几年的时间。其实这十年这十来年。呃，就我们讲，这是十年也好，就是说从呃，特别是在互联网啊这种网络的这个变化之后，就是集资集觉这件事情，现在能做到集资集觉就已经很厉害了，对不对
1: ？呃，有很多东西啊，为什么那些大型的企业会找我们？你说像台硕、中钢这种公司，不是在台湾已经好多年了，四五十年的老公司，他们对于很多东西应该很有经验呢、啊哦。可是呃，美中的贸易战，知道怎么回事啊？为什么会发生？嗯嗯、然后可能会有什么影响？以后会怎么样？所以，我们刚不在做经济预测，不是两趴。三帕那个预测说、嗯，这件事情，因为他对台塑、中钢或者是台湾的企业都有影响了。他们想要知道这件事为何发生，那现在如何影响，以后我们应该怎么掌握未来的可能情境？嗯、比如说打到打到底会打成什么样？如果半途和解会怎么样？接下来还有哪些东西会亮进去？那些企业必须要把这些可能情境放到未来的经营规划，这对他才有帮助啊。对，所以急时急决，这几年企业界慢慢的发现，这个对他越来越重要。所以那另外一个，比如说像大家都知道十二月中的时候。日本央行在讲了一段很奇怪的话，说他要把那个什么公债值利率上限从 0.25 五变成 0.5。是各位可能这个电脑觉得这关我什么事？你要知道跟你很有关系，是因为日元突然就暴冲了，从一百三十几，然后一路暴冲，快要到一百二。然后为什么日元会暴冲？你知道台湾有很多的企业跟日元有关系，第一个旅行社，好多旅行社，你看它满街都有营业的据点嘛，那些旅行社的呃老板可能手上都有日元，嗯，因为他们做日本旅游是台湾一个大宗，所以要知道日日元的走势。那日本为何会发生日元暴冲？那个黑田总裁讲的话是什么意思？未来可能会有哪些情节、嗯？所以我举了两个例子，一个是美中贸易战，一个是日元的暴冲。这两件事情其实跟经济成长率两帕三帕没有关系。OK， 但是很多人都必须要知道它那个内容是什么，叫极绝。只、嗯、是、嗯、你知道了，那你要知道它内容是什么。是、嗯，然后你会看到，比如说像日本央行暴冲这件事情，报纸上的媒体都说它开始紧缩了，可是日本的央行总裁出来开记者会说，我没有紧缩，我还是宽松。哦，那到底是为什么？我们让大家误解了呢。是那时候我用一个标题，我告诉他说，日本的央行本来对债券有一个保证收购价格。嗯，他现在把这个保证收购价格呢，比如说像我们的稻米有个保证收购价格，假设是一斤三十块，现在把一斤变成二十五块。嗯，他当然有他的用意，可是市场上就认为说，哎、欸，你怎么买的价格变低了？是不是你要宽松？哦，所以是你的做法上让人家误解了。但是你要知道，嗯、要让你直觉，我们用的比喻，嗯、用的说明，必须要非常浅白，让一般人懂、嗯。所以我最常用的比喻是吃跟看医生。哦，你不管什么人，你会遇到这两件事情。你用吃，比如说联准会升息，本来一次升三嘛，现在降成一次升两嘛。为为什么呢、嗯？因为一次吃三碗吃到撑了，已经吃好几个三碗吃到受不了、嗯。那接下来我把两次吃三碗变成两碗两碗一碗一碗。一碗一碗总数还是六啊，但是你的间隔拉开了，分量变少了，你的消化时间、消化系统能够接受，所以你会发现很多的比喻，比如说像油价，很多人认为说油价太高不？油价高跟油价低还好，只要你能够接受它，油价最怕的就是高低大幅波,波动，就跟人的血压一样，血压略高一点，如果一直都稳定嘛，可能医生还不会讲话；血压一直很低嘛，可能也也就还好，最怕就是你血压忽高忽低，是那个时候很容易你的心血管可能就会出问题了，所以。人的人一般人最容易懂的两两种方式、嗯，这是我最常用比喻的。因为经济的东西，如果你讲那些什么专业的术语，需求攻、供给、直利的曲线，没有人听得懂。是嗯、但是你告诉他，跟你吃饭一样，对，跟你买普拿藤一样。哦、比如说，美国升息叫打退烧针、嗯，台湾升息是吃普拿藤。是，欸、大家一听就知道哦，原来我们台湾的发烧没那么严重，是吃吃普拿。不是在广告药哈，吃药还是要经过医师处方使用啊。所以，我们还是呃告诉大家，什么叫急知急觉。嗯，实你是知道了，但是要用一种方式、嗯、让大。大家各个大老板、各行各业的老板是工程背景，都要能够了解经济，这种必须要另外一种经济的专业
0: 。是是，其实经济的变化就是说，其实大家都都一样面对这样的环境。那有时候判断的问题会短些等哈。刚讲吃饭，就像最近这个自行车产业哈，它这个因为疫情大量的需求，然后大量的呃库存备货哈，那这解封之后，整个需求呃完全的消退之后，它它变成是要甚至影影响到它的金流要延长。长票期像巨大啊、呃，宣布往下游去上游延长票期哈。那这个就是因为经经济判断。不过刚孙主任讲到一个叫知跟觉哈，因为呃，我刚特别谈到互联网，就是说呃，在这个资讯流动很快的时代，其实大家都知道，大家都看到了哈，就很多资讯呃很快的，就是这个呃可能瞬间，或是这个他不用等到隔天的头版啊，马上这个下一分钟呃，这个下一秒钟，在在不同的全世界大家都看到了，但知。到看到这个讯息之后，后面怎么觉察？对，怎么,怎麼分析判断？分析判断跟解读、嗯。那这个也是去年呃，孙主任的这个经济笔记哈，因为这个标题叫呃“景气权威预测权威带你轻松看懂”那個。那个标题实在太长了，我想说
1: 书商为了卖书，然后就把那个标题加那么长。我的原来我最早的标题不是要这个标题啊，我本来标题叫社《社畜经济读本》哦、欸，社日本人说，是大家上班族都是都是会社饲养的。對對對對對畜生哈，社畜上班族，经济读本啊，每个上班族都看一下。在日本有很多这样子的出版物，它是给一般上班族看的会计基本入门。经济基本入门，他们很多基本入门，因为他们大商社录取进来的人，各行各业、各种专业他都有，搞不好你是学畜牧的，学工程的，是是,是，但是你都可能都进到了一个金融业是是是，太好了。所以你有一些基本课程要补充、嗯，所以这个、嗯、这本书它其实内容是给一般的民众、上班族的通识。对，所以你看，它连标题也不是一般的经济学讲的、嗯、什么需求、供给、投资、贸易，它不是这个标题。比如说中间有个讲投资，什么叫投资呢？嗯、年轻的时候白天上班赚钱，然后你就一份收入；年纪大了不能只靠白天上。班。赚钱的，体力是有限的。是，不管你是开机器人车、开店，你没有那么时间天天去顾店吧。所以呢，白天上班要赚钱，晚上睡觉还要能赚钱、嗯。睡觉以后还有收入，叫税后收入，哦哦、不是缴完税，是睡觉以后那叫收入，那叫,那叫投资、嗯。你不管。买个房子去租人家，还是买个股票收股利，都叫税后收入後。大家一看这个，嗯，是，就懂了什么叫睡觉以后还有收入，叫投资。然后接下来大家才会有兴趣说，哎、欸，那什么会影响你的投资呢？是要买股票啦？然后投资的时候要注意利率还是什么？呃，这个公司好不好？才会去有这个兴趣。另外，还有很多人常会问，比如说我们在开店的时候啊，常会大家会相关心美金的走势、日元的走势。就像我刚刚讲的，比如说你做旅游业的，你就很关心日元；，比如说你是卖日本精品服装的，你就很关心日元的走势。这个时候，你要。怎么怎么样知道美元日元的走势呢？就不要水晶球，公司好买股票，国家好买钞票。我这本书的标题就是这样写。哎、嗯，哦、怎么标题这么长？以前他都问说美金好不好？你只要看美国经济好不好，你就是它美元好不好？嗯、是。你从过去的历史来看，经济不好的，它的货币绝对好不到哪儿去。嗯、就像今年的日元。英镑一样，日本跟英国经济都在走下坡，零成长都负成长它的日元就一直贬，英镑也一直贬。但是你看台湾之前半导体生意很好、嗯，或者像过去十年的中国大陆经济表现很好，所以人民币就一直升，所以公司好买股票。国家好，买钞票。我的标题本身就已经告
0: 诉你，我们这张要说的是什么。哦，是是是，我们还好有这个机会，让孙主任可以这个平反一下哦，所以这个天下出版社啊、哦，因为它还是要比较高大上一点。哎、欸，你你一讲就讲到了他，哎、他就把我的、這個、后来我就跟他说，这个我说不要那个名字
1: 吧。那、這個、我,我说好吧，那我们把名字改掉。嗯、后来想一想，這個、那既然孙主任好像大家觉得他是一个招牌，是是是是是所以我他也问过我说，那以后你要是不帮不当主任，那、嗯啊、怎么办呢？我说不当主任当。啥？他说当首席啊，比如说哪一家监控是是是首席经济学家。嗯、后来我就觉得，因为我当孙主任很久了，大家都知道电视上只要一听到孙主任，大家就知道是谁。是,是。那现在如果改孙首席的话，可能大家会比较陌生。嗯。所以我一直犹豫不决。然后到底我应该叫孙主任、孙首席、孙主任、孙首席。后来我就想到了，贾博士那个时候在讲那个苹果那个 iPhone 的时候，是他说 iPad， 嗯、呃，行动电话，再加一个上网的光字，对，他就把那三个一直念念念念，最后就变成 iPhone。哦。所以我孙。孙主任孙首席念一念念起念一念念久了叫孙主席是。哎、欸，我觉得以后要找一个新的 title 的话，<笑>我只接受孙主席，这样至少天下呃书这个书哦，至少有两个字还依然存在。好是,是好，我们很期待下一本
0: 孙主席的这个经济，对，起码要竞选的时候还可以出来动算动算用一下。好，好，啊、这个我们重磅经济学家果然很不一样哈。那你这样子打断，我要跟你讨论。因為我今天用一个非常正式，然后还着了呃比较正式的这个衣服来，因为我平常穿的很随便哈。哦然后我想说要跟经济学家对谈，要比较正式哈、喔。呃，不过我我刚谈的这个集资集觉，那其实所有的经济的所谓预测，它其实都都叫做一个叫 scenario 嘛哈，就是说假设在这个什么情况下，如果民主党当选，如果共和党当选怎么样？因为这个不同党派他们会会对经济的的看法不一样哈、喔。那可能选前会有呃普遍在，特别在现在这种民主国家都有一种选钱的一种红利選，选钱的呃对于。资本市场的拉抬等等哈，那这个都变成在这个预测的剧本里面哈，就是所谓的 scenario 或者说剧本哈，就是说经济预测会告诉你，明年在这个条件跟这个条件跟这个条件之下，剧本可能是这样的一个剧本。那我刚要问的是说，呃，您做了这十来年的景气预测哈，就是说回到一般的公司或一般的企业，它要做年度计划啊，比如现在十一月、十二月大家都在做年度计划，那相较于十年前哈，现在的的年度计划很难做，因为大家都不知道。呃，现在大家，我听到的是，呃，可能现在大家会做半年度的计划啊。那那那过去会更多的企业他们在做更长期的发展，就会讲啊三年计划、五年计划。可是我现在大家都很少听到什么超过三年的计划，因为一年之后会怎么样，大家都都不知道。然后呃，那呃，我想问说，从景气预测跟大家比较直接关系就是他的公司的营运计划的问题啊，就是说。他怎么去做年度计划，或者是说跟现在跟十年前比较？呃，特别是在网络这种资讯流动非常快，然后一个讯息它可能马上就就改变了很多的这个商业的合作的方式，还有科技的创新。其实这本书也有提到很多科技的创新，像呃这种线上线下之后这些平台的这种呃科技的导入到到商业里面的带来的一种。呃，快速的变化哈。那我们如果要用经济的预测去做年度的商业计划，你会怎么去去建议？节目进行到这里，和大家分享节目合作伙伴 iShow 的最新消息。iShow 二零二三年一月的成长课程来喽，作为二零二三年第一个月的课程。i s h e v 一样为餐厅们打造了非常棒的课程。首先是与 Prefluence 网红配方合作，开设餐饮业经营者必学的网红行销操作术，带大家了解如何与网红合作，以及正确与有效评估网红行销的成果。另外 i s h e v 也将前进高雄举办餐厅会员经营的实体课程。虽然今年农历年比较早，但也很推荐各位老板们可以尽量播控参与相关的成长课程。而且只要是 i s h e v 的用户都可以免费。报名参加，欢迎有兴趣的大店长们赶紧上 iChef 的 Lie n 官方账号看看相关资讯哦。我们如果要用经济的预测去做年度的商业计划，你会怎么去去建议？其实现在很多大
1: 型的企业，它还是在做几年的规划。是，可能我们一些小的店，我们并不会去做这个规划，因为我们的后面的母公司，我们可能是一个集团，我们的很多店长都是受雇于这个集团。是，集团会做、嗯。现在很多大集团还是在做、嗯，而且他们会准备几套未来三年如果连续往下滑，我们的集团的资金应该如何筹措、哦？我们集团的多角化应该怎么进行？他们是还是做的。嗯，所以只。只是说，最近这几年的变数太多了。对，比如说最近这五年，我们就遇到了三场大战。呃，二零一八年是美中贸易大战，是二零二零年是人类跟病毒大战，然后到了今年又是俄乌大战。俄乌大战就把原物料价格都给你抬上来，所以你在街上开店你就非常辛苦，因为很多的成本一直在上升，食材一直价格在涨，然后你你反映到物价了，民众的所得没有增加那么快，他加薪才加一趴两趴，结果你那个便当一下给他涨了十趴，他就会开始挑三拣四，开始不愿意购买，所以。还是企业还是会做，那他们要做什么呢？一个企业在做未来几年营运规划的时候，他们首要的目标大概都是他营收，他从营收去展开、嗯。因为以前我们在企业做一些财务规划的时候，大概都是从这个方向走。比如说你这个公司去年赚一亿，那今年应该是多少呢？那以前呢都是靠老板，因为老板很有经验，他在这个行做很久了是，他觉得我们去年做一亿、嗯，今年照我的目标应该做一亿二。那有一些呢是他自己觉得明年的景气会比今年好，嗯、或他这个行业正在成长当中。比如说像我们现在街上的销售来说，一般。的通路大概就是很稳定，但是如果是电商，它其实还是在成长。就像明年全世界的消费可能成长很有限、嗯，但是电商这个通路销、嗯、售完成还在
0: 成、嗯。通路的不同通路重新分配是,、
1: 嗯、是另外一些像我们最近这几年看到的，呃，比如说以前童装，那现在小朋友呢没有以前多，嗯，但是现在卖衣服的他不是卖童装，他是卖猫狗装，嗯，现在小猫小狗也穿衣服，是小猫小狗的衣服也很贵，而且小猫小狗的数量比小孩还要多。嗯、像这个老板他可能如果他是做童装，或者他是做小猫小狗衣服的，或者是做宠物相关的一些行业，他就知道，哎、欸，我们这个行业最近这三年大概每一年都成长二十趴，所以我明年再加二十趴很合理。是，这个是过去靠老板的经验，但现在很多公司要制度化了，所以不能完全靠老板自己说了算。那我们公司有些高阶主管就会开始找一些相关的经济数据，对，比如说我们这个行业过去跟台湾的经济成长率、嗯，我们去算了一下啊，过去二十年我们公司成立二十年，这二十年台湾经济成长率呢每上涨两趴，我们的营收呢大。就可以跟去年相比的话，成长五趴。嗯，所以明年台湾的经济成长率啊，们就去找嘛，好几家都有预测嘛，你不要找一家，因为一家有可能误判，你找五家来平均看看，他五家不会都错吧？这五家都很有经验，或者把国际也抓进来。好，假设明年台湾是二点五，那从过去的经验，如果台湾成长，我们就成长五。那如果是二点五，我们应该成长多少？你这样估上来，然后告诉老板、欸，老板说这样很合理。接下来你只要把你的收入一找到，你直接你就知道了，因为你所有的费用都跟收入成一个比例比重。比如说明年你的。的员工成本。因为你的收入成长了五趴，所以你的员工呢成本应该要增加，在那个百分比应该多少？是缴的税金那个很好算的，再加上你的一些食材或者你的一些进货成本，大概是多少你就很好算。嗯，所以以前大家最难算就是那个营收的成长，所以我才说了以前早期是靠老板的过去的经验、工作的经验，所以我说过去会重复，但是另外一种重复是数据上的重复。嗯，所以呃，唐太宗我们讲一个、啊、唐太宗以前唐朝那个皇帝啊，他有一本书叫《贞观政要》，是人家问他说那个唐太宗。说我有三面镜子，第一面镜子叫铜镜，以铜为镜可以正衣冠。一个镜子就像一个科学的方式，你男生照是照照出来个男生，女生照照个女生，那个镜子不会骗人。所以我刚刚说了，如果你用经济成长率去推估你的营收的成长，因为它是一个科学的方法，是不管你是呃张总经理来做，还是李副总来做，还是王协理来做，每个人做起来只要是循这个规则做起来是差不多的，这个叫以铜为镜、嗯。第二个叫做以史为镜、哦，以史为镜可以知兴。你要知道过去的哪个朝代兴衰，或者是哪个企业的起落，你大概过去历史上就有经验了。所以，我们刚刚说，老板照他过去的经验，对、欸，认为应该行业怎么走，这个叫以史为镜，可以知兴替。第三个叫以人为镜，可以明得失。什么叫以人为镜呢？我们这个行，我们公司不知道。哎、欸，我们最近听到我们同行、嗯，他们有公布他们的财务预测，我们可以参考他的。比如说，我前一阵子去拜访一家金源代工公司，他不是最大的那一间，他说他们每一次要开一些重要对外会。的时候都会先先听那个最大那一家，最大那一家开完了以后讲了一些什么，他们会去参考，所以这个以人为镜呢。小朋友考试的时候也会往旁边看一下嘛，啊，看一下别旁边的答案或者他在看什么书，这个叫以人为镜。或者台湾有一些经济政策，如果不知道该怎么做，我们可以参考别人的。比如说日本在疫情期间，他们每个人发十万块日元，美国发一个川拜登川普支票，我们台湾那时候也发了三倍券五倍券，难道是我们独创的吗？不是啊，是以人为镜，可以明得失。所以对一个企业来说，你。你要定定未来的营业规划，三年五年并不难。我可能告诉你三个方法：第一个是以史为鉴，公司过去的经验，老板有；第二个是以同为镜，你可以找到经济分析的这些方法，把你的经公司的营收跟经济成长率、跟台湾的消费成长率或跟台湾的贸易成长率，某某一些经济数据，你总会找到相关的、嗯。那过去这么多年它都相关，未来。大概八九不离十，是最后一个是那我们可不可以参考一些同业？嗯，他们最近有一些公布，有些是上市柜公司，或者有一些跟我们上下游有关的，他们怎么定？嗯、我们抓起来，大概就八九不离十。其实你会发现，这三种方法、嗯，你其实不只是在做公司未来营运规划，甚至公司很多决策，你都可以参参参考这三种中的一种
0: 。好，谢谢这段讲的很快哈，大家没有听清楚，可以再回放，把这个听清楚，是一个很很好的方法，跟很呃很明确的一个一个坐标来来。做这件事情，为什么谈史啊？我想，呃，所有的经济发展都是一个连续的过程，它不会突然明天，呃，就就有一个天翻地覆的变化啊。因为消费的行为，呃，产业的变革，它都是是连，它都是连续变化的哈，不会突然明天大家就全部上网买东西了，因为还是有很多人到到现在还是有很多人用用不同的呃通路的习惯，消费的习惯，它不会突然改变，但是它会慢慢的。演化慢慢的推移到某一个方向去，好，那这个方向其实像我们在服务业看到的这个趋势框架，哈，我们讲趋势框架的话，那其实像日本的生活形态就是很很接近台湾的一种趋势框架，哦，所以过去呃在服务业大家都会讲日本三五年后就是台湾的这个现在服务业要去做，因为它它这个趋势框架，因为生活服务产业它跟它的 lifestyle 消费形态是很密切的，哈，那这边这个。呃，孙主任就提供了这样的一些给大家参考。那我想这一集的最后我下一集还会特别对对通缩、通膨，我觉得这个接下来大家呃谈论最多的是通膨，因为跟大家的原物料、工资等等有很直接的关系。那这集我最后讲，请孙主任谈一下，就是如果对二零二三哈，就是重要的，如果讲三个重要的这个经济的变数，大家最最需要重视哪三个变数？
1: 2023我们中视的有三元，那三元呢？地元、能源、美元。是啊，地缘政治当然指的今年是俄乌战争，明年其实你不知道哪边打仗。我们楼上南北韩，自从南韩新总统，北韩整整天给他丢床垫啊，不是丢飞弹啊，是丢床垫的是一对明星夫妻哈，<笑>他们是丢飞弹。第二个是能源，今年能源最高的时候，油价到125那时候把大家都吓坏了，是，吃的东西都一直在涨价。那明年的能源危机会解除吗？目前看起来没有那么快。哦、第三个是美元，今年美元爆冲，哇、哦，以前能源涨美元就跌，但是2015年以后，因为美国已经从从买油的国家变成卖油的国家，所以从二零一五年以后，美元跟油价的走势已经不是一上一下了，也是两个同步。所以大家以后只要看到国际油价涨，一定要记得美元也在涨。但今年美元涨多了，最近大家看到日元也在回来，人民币、台币都在回来了，所以明年美元反而是慢慢的相对弱势。这时候美元相对弱势以后，那有一些行业。它可能就会受到不同的影响，比如说金融业，嗯、美元弱了以后，大家的投资决策会改变；是或者美元弱了以后，然后接下来台币升，那你可能买原物料就没有像今年这么贵。所以明年我们特别提醒大家有三元、地元、能源、美元
0: 。嗯嗯。可是在地元这部分，天要下雨娘要嫁人，北韩要打南韩这个。很很难去做，呃，很难
1: 做预测。但是你知道这两年因为台海前一阵子也有一些紧张情势，那你知道我们台湾很多有钱人都是最近在干嘛吗？我不要讲有钱人好了，嗯、我告诉你一个很特别的情况，大家都说房地产不好，结果台湾一大堆人去买日本的房地产。对，他去买日本房地产干嘛？一就探日元最近便宜
0: 了，是。是第二个
1: 。万一要是逃难的话，我们逃哪？大家觉得好像对日本比较熟悉，因为常去日本观光。因为前
0: 前几个礼拜，这个信义房屋的日本分公司营收创了这个它是创立以来的新高。是可惜
1: 我本来应该跟某一家大型监控，因为他我是他们的算是办办顾问吧。是，我可以早点跟他们建议的，因为我这几年发现，只要日元一贬值的时候，都是台湾人最爱买日本房子的时候，而且日本房子便宜。对，大家都觉得日本房子贵，不，它、嗯、很便宜、嗯。因为日本郊区的房子不贵，但是台湾人要去买的话，就会有一些麻烦。你不太懂日本的税制，还是要如何去购买？然后最后买了以后维护费用呢、啊、税了，你也不懂。嗯、你贸然买了，倒票到时候套牢。房价很便宜，维护费用很贵。我们特别提到了地缘政治，其实会影响我们很多的店面的销售、嗯，因为它会影响到经济，那、嗯、经济就会影响到我们的消费行为
0: 。是是是，所以他他不一定是他真的产生了呃，像乌尔战争这件事情。那当然到战争，他他就是另外一个一个 scenario， 另外一个剧本了、啊、哈。但是在这个紧张的过程里面，呃，资本的移动、资金的移动，他就是会跟剛剛地缘政治有关。主文提到的地缘政治有关系啊。那美元。对，前一阵子有很多人去去银行存美元，美元定存，美元保单，美元定存。对，嗯嗯，那这个会会影响到大家的的一些呃财富的一些一些判断，然后原物料特別，特别是那油价也是一个呃很很大的因素好，那哎、欸，我问一个，这个也是大家现在谈油价，油价。那当然，刚您谈到的是从美国從，从从它过去是进口。國石油对，它现在变出口国，出口国。这个这个转变是2015年页
1: 岩油开始的，是因为它以前1 9 7几年石油危机那时候它是跟中东买油，对，它现在是卖油、哦，所以中东现在都跟它不太关系不太好。是，所以习近平前一阵子到沙特阿拉伯拜访的时候，习、嗯、近平直接告诉沙特阿拉伯，以后我们用人民币直接买吧
0: 。哦哦、是，所以是,
1: 是全世界呃美国跟石油国家的关系已经从以前的伙伴慢慢变竞争对手
0: 了。呃，为什么美国不再把石油当？做这么重要的储备的，因为以后大家都开页岩油吧，我觉得页岩油是一
1: 个新的技术、嗯，所以美国开采了大量的页岩油，它除了自己够用，它也可以卖出去。Okay, 嗯、啊，美国以前是有油,油，自己有油,油不太挖，他、嗯、就去用别人的。这几年，当二零零八年大家都知道那时候油价大涨，所以你只要你只要任何东西贵了，他们本身生产商、矿商就愿意去开采
0: ，所以大家要买电动车。
1: 电动车是另外一些因素。其实美国的电动车没有像欧洲、日本这么好推，欧、嗯、洲、日本反而电动车卖它的普及率大概是十五趴。但美国的电动车的那个比重占新车的比重其实没有这么高，嗯、因为他们的双方的一些消费习惯是有差异的。美国人喜欢开大车，而且美国人开长途。一开开个几小几小时，甚至你看以前我们他们说在美国什么看台湾队去比赛的时候，都开了几个小时的车到另外一个一个地方。我们台湾如果你开那几个小时，根本台湾就已经绕了半圈了。但是美国人开长途，以电动车前几年的发展形态的话，第一电动车都不是很大的，嗯，第二个是电动车要开长途都要用很多充电站。但美国的充电站也没这么多啊，所以美国的电动车之前没有，其实没有发展的这么好。所以我刚才讲的页岩油、页岩气，其实跟电动车当时倒没有直接的关系。但是美国以后，他们现在有很多补贴法案了，所以看看美国的电动车会不会在充电站满街都有，再加上充电技术、电池越做越大，慢慢的有一些改进，让美国的电动车销售能够再更上一层楼
0: 。是好，谢谢谢谢孙主任帮大家归结这三个地缘、美元。能源啊、哦，我觉得您超会下标题的啊、哦，这个留在台经验实在是太可惜。哎、欸，没有，就是孙主席，孙主席被,被经济学家耽误的这个、呃，这个很棒的一个媒体的沟通者、哦、好，那我下一集来继续请孙主任谈通膨啊、哦，谢谢，谢谢主任今天跟大家分享，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。